Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están con Xiomara y Tamara Tresco Galaviz en Tendencias de la Administración. Y pues bueno, bienvenidos. Eh, vamos a hablar en esta hora sobre un poco de desarrollo organizacional. Y pues bueno, tenemos que el DO surgió como una forma de afrontar el constante de cambio con una visión completa e integrada de las condiciones, recursos y forma de operar de una organización. Y pues bueno, tenemos a dos eh, autores que nos muestran sus definiciones y que fueron muy influyentes. Y pues bueno, tenemos a Richard Beckhart y a Warren Bennis. Y pues Richard nos dice que el desarrollo organizacional es el esfuerzo planeado para toda la organización, administrado desde la alta dirección para incrementar la efectividad y la salud organizacional mediante intervenciones planeadas en los procesos de la organización, claro está. Y también tenemos eh, a Warren Bennis, que nos señala que el desarrollo organizacional es un proceso sistemático, administrado y planeado para modificar la cultura, los sistemas y el comportamiento de una organización. Y pues bueno, las principales características del desarrollo organizacional son, se encuentra en la cultura y los procesos de la organización, promueve la colaboración de todos los niveles jerárquicos de la organización y que se apoyan modelos para el cambio planeado. Y pues bueno, también hay cinco etapas por las que debe pasar el desarrollo organizacional y que son la conceptual, organizacional, productiva, administrativa y normativa. Y pues bueno, también el desarrollo organizacional puede implementarse por medio de modelos y en este caso tenemos tres, que el primero sería el modelo de cambio de Cart Lewin, modelo de planeación y el modelo de acción investigación. Y pues bueno, el modelo de cambio de Lewin considera que el cambio es una modificación de las fuerzas que mantienen estable el comportamiento de un sistema. Y pues bueno, en cuanto a las fases para llevar a cabo el cambio planeado, propone lo siguiente, que es el descongelamiento o diagnóstico, cambio o intervención, el recongelamiento o acompañamiento. Y pues bueno, eh, pues cabe destacar que en virtud de que pues la mayoría de las veces la resistencia al cambio parte de la desconfianza y la falta de información, eh, conviene utilizar métodos para su atención, tales como lo que son la negociación de acuerdo, participación y compromiso, comunicación y sensibilización, facilitación y apoyo y la coerción. Y también tenemos lo que es el modelo de planeación de Lipid, Watson y Wetsley. Eh, pues este sostiene que para el cambio para que el cambio pueda realizarse, la información debe compartirse pues libremente y solo después convertirse en planes de acción. Y las etapas del modelo eh, son las siguientes, lo que es exploración, entrada, diagnóstico, planeación, acción, estabilización y evaluación y por último terminación. Y también tenemos el modelo acción-investigación, que este considera al cambio como un proceso cíclico en el que los integrantes de una organización y los expertos en desarrollo organizacional colaboran estrechamente. Y pues bueno, las fases que lo componen son, uno, percepción del problema, dos, consulta con expertos en ciencias del comportamiento, tres, recolección de datos y prediagnóstico, cuatro, retroalimentación al nivel de mando responsable de la investigación, cinco, diagnóstico, seis, planeación y acción conjunta con intervenciones, siete, acción, ocho, recolección de datos, nueve, retroalimentación al grupo, diez, revisión del diagnóstico por todas las partes interesadas, once, nueva acción, doce, nueva recolección de datos, 13, nueva revisión del diagnóstico y 14, repetición de pasos. Y pues con esto concluiríamos este tema que, bueno, en, por mi parte es muy interesante y nos ayuda mucho. Eh, actualmente en las empresas se siguen utilizando estos modelos. Y pues bueno, nos vemos en otro siguiente episodio y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.